0: Hola, bienvenido, bienvenida a Soy B2B. En el episodio de hoy vamos a aprender a cómo hacer un estudio de mercado gratis con y sin inteligencia artificial. Al menos una vez al año necesitamos hacer un pequeño estudio de mercado que nos permita estar al tanto de las novedades del sector, de las estrategias llevadas a cabo por nuestra competencia y sobre todo de cómo están cambiando nuestros clientes y cuáles son nuestros clientes más rentables. Así que si quieres saber cómo hacer un estudio de mercado en cinco sencillos pasos, comenzamos. Soy Leticia del Corral y esto es Soy B2B, el podcast para los profesionales del Business to Business, donde te acerco a personas, estrategias e ideas para hacer tu empresa más rentable. Yo soy B2B, ¿y tú? Aquí vamos a hablar de la forma rápida, fácil y sobre todo barata de hacer investigación de mercados para empresas B2B, tanto con la ayuda de inteligencia artificial como de forma tradicional. Pero antes de empezar... Quiero dejar claro que contratando los servicios de una empresa especializada, todo va a salir mucho, mucho mejor, así que yo te recomiendo que, si te lo puedes permitir, por lo menos una vez cada X años, contrates una empresa de estudios de mercado que te haga una cosa seria y en condiciones porque, eh, bueno, te va a ser mucho más útil, ¿vale? Pero bueno, empecemos. ¿Qué es un estudio de mercado y para qué sirve? Un estudio de mercado es un análisis que realiza una empresa sobre la situación del mercado con el objetivo de, uno, saber la viabilidad de algún producto o servicio nuevo que quiere lanzar, y dos, conocer la situación del mercado de cara a realizar pues, un plan de marketing, plan estratégico, plan comercial, plan de lo que sea. Es decir, cuando tú quieres hacer un plan de marketing estratégico, comercial, de operaciones, de producto, roadmap, lo que sea, lo primero es saber qué pasa en el mercado, quiénes son tus clientes, quiénes son tus posibles clientes, eh, qué está haciendo la competencia, dónde hay un hueco, ¿vale? Este es el paso básico para empezar. Vale, pues esto es lo que vamos a hacer en este podcast. Saber cómo está evolucionando nuestro mercado y competencia nos va a permitir poder adaptarnos más rápido a los cambios. Súper útil. No perder cuota de mercado, saber qué está haciendo nuestra competencia y cómo podemos usarlo en nuestro beneficio. Detectar posibles oportunidades de negocio, entender quiénes son nuestros clientes más rentables y ser más customer-céntricos. En definitiva, saber dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir para seguir teniendo éxito, mejorar y ganar más dinero y que la empresa no se hunda, básicamente. El problema de la investigación de mercados es que suele ser bastante costosa de hacer y pues no siempre tenemos eh, el dinero ¿no? para poder invertir en esto todos los años, por ello te voy a dar una metodología muy sencillita de 5 pasos que te permite realizar un estudio de mercado de forma fácil y lo mejor de todo gratis, así que vamos con ello. El paso 1, paso básico, por donde siempre empezamos, estudio de rentabilidad y entrevistas a nuestros clientes, a los que ya tenemos a nuestro mercado, los nuestros, que ya son clientes nuestros, ¿vale? Es importante empezar organizando tu casa primero para entender, uno, quiénes son tus clientes más rentables, y esto no es ninguna tontería, porque se calcula que entre un 5 y un 10% de los clientes de una empresa industrial o B2B, eh, son deficitarios, es decir, que cuando tú calculas el dinero que te has gastado en horas de eh, comercial, en horas de administración, en horas de financiero, en horas de mm, postventa, en ese cliente y lo restas del beneficio eh, te da al 0 o menos X euros, ¿vale? Entonces es muy importante tener claro cuáles son tus clientes más rentables y cuáles son tus clientes no rentables en absoluto, ¿vale? Porque estás perdiendo, eh, bueno, pues beneficios básicamente, ¿vale? Dos. ¿Qué tienen en común esos clientes más rentables para crear tu segmento de clientes objetivo a por el que hay que captar donde hay que gastarse la pasta? Porque esas otras, si te gastas un pastón en atraer a un cliente que luego es deficitario, pues ya me contarás tú, más deficitario todavía. 3. ¿Qué otros problemas relacionados eh, pueden tener y que tú puedas solucionar, ¿vale? de ese segmento de clientes objetivo? 4. ¿Cómo toma las decisiones de compra esa gente? 5. ¿Qué atributos son clave para seguir trabajando con ellos? Es decir, ¿por qué te han comprado y no a tu competencia? ¿Y por qué siguen trabajando contigo? ¿Qué, qué, qué te ven? ¿Qué, qué, ¿Por qué eres tan útil para ellos? Porque si tú consigues entender esto, va a ser mucho más fácil hacer tu propuesta de valor para clientes similares. Y seis, cuál es su nivel de satisfacción, es decir, cómo de contentos están, ¿vale? Para hacer todos estos pasos necesitamos, primero, hacer un estudio de rentabilidad de clientes calculando su lap time value, esto es súper básico para entender cuáles son tus clientes más rentables, no a día de hoy, sino en el futuro, ¿vale? Porque hay clientes que si lo miras solamente anual, dices, este cliente no da pasta, pero si lo miras en cuántos años va a estar comprándote, pues eh, empieza a ser mucho más rentable, ¿vale? Otra cosa que hay que hacer periódicamente, y que yo nunca me canso de repetir, son las entrevistas yo Tuvido, ¿vale? Con tus clientes más recientes para entender cómo y por qué eh, compraron, y por qué siguen comprando, y por qué han, han decidido trabajar contigo, ¿vale? Y por último, haz encuestas Net Promoter Score, el Net Promoter Score es eh, la mejor forma de eh, saber si un cliente está satisfecho o no, porque no, depende de las expectativas, es la típica pregunta, has visto 300.000 veces esto, que es la de ¿con qué probabilidad recomendarías a un colega trabajar con...? Pon tu nombre de empresa, ¿vale? esto es un Net Promoter Score hay un montón de eh, empresas que se dedican a hacer esto que te lo meten dentro de... lo incrustan dentro de los emails es súper sencillo y funciona muy bien, ¿vale? Muy bien, pues ya vamos con el paso número 2. haz un listado exhaustivo de todos los grupos de personas, empresas o segmentos que pueden estar interesados en tu producto. Es decir, tú ya tienes tu eh, segmento ideal y dices, vale, que otras personas o otras empresas, mejor dicho, eh, tienen este problema también y entonces, por lo tanto, pueden ser parte de mi segmento ideal. En este caso es importante dedicarle tiempo y sobre todo imaginación. Intenta pensar de forma creativa y sin trabas, ya que tendremos tiempo de descartar luego segmentos que no nos no, no dan, no son rentables o no nos interesan, ¿vale? Aunque ya tengas definido tus varias personas, haz el ejercicio igualmente. Lo de pensar de forma creativa tiene mucho que ver con el concepto de marketing lateral de Trias, Debes y Kotler, que aunque ya tiene unos añitos, eh, consiste en ofrecer tus mismos productos o servicios a un mercado nuevo, solucionando un problema distinto del actual. Ellos ponen, por ejemplo, el de las barritas de cereales. no Si tú eres un, un fabricante de, de cereales, pues... Eh, a, si, lanzar un producto que son las barretas de cereales, el producto es el mismo, son los cereales pero la forma de comer la, el segmento al que vas es totalmente diferente Bueno, pues intenta pensar esas cosas para aplicarlas a tu caso concreto a esto se le llama pensamiento lateral para encontrar nuevos segmentos de clientes otra opción es preguntarle a ChapGPT ya estaba tardando en salir eh, entonces le puedes preguntar, hay un mogollón de prompts que vas a utilizar un, que tienes que estar en la web, o sea que lo puedes buscar, para eh, que te diga que otras empresas pueden tener un problema similar al que tú describes. ¿Vale? Pero recuerda, ChatGPT lo que no sabe se lo inventa. Así que todos los datos obtenidos de esta herramienta hay que revisarlos para no tener problemas y sesgos. En cambio, si lo que quieres es encontrar empresas parecidas a tu segmento ideal, la mejor opción es Linkedin con su buscador avanzado, eh, poniendo pues, las características que, que tienen eh, las empresas eh, que forman parte de tu segmento más rentable y buscando similares a ellas. Paso número 3. Ver las tendencias de mercado para esos productos o servicios por países. Esto solo te interesa si estás pensando en eh, empezar a vender en otros países que no sea eh, el, el, en el que estás actualmente. Para ello te recomiendo que utilices Google Trend. Google Trend es un servicio gratuito de Google que te proporciona los datos de número de veces que aparecen las palabras clave, tanto en su buscador como en noticias a lo largo del tiempo y por países. Cuidado con esta herramienta ya que si lo que propones es muy innovador, pues te va a dar cero búsqueda, eso no quiere decir que no haya interés, quiere decir que, es que no hay nadie que esté todavía hablando de esto y por lo tanto pues no tiene datos suficientes. Esta herramienta te va a servir para elegir qué países son más interesantes para cada producto o servicio, de forma que cuando elijas a qué segmentos, a qué país eh, quieres ir, pues tengas más datos. También te va a indicar el ciclo de vida del producto, es decir, si un mercado está en crecimiento, está estancado o está a la baja. Este, eh, esta información cambia mucho las estrategias, no es lo mismo trabajar con un producto que ya está a la baja y que ya lo que tienes que hacer es intentar obtener todo el valor posible, pero plegando velas, que si está en crecimiento y, y, y tienes todo el camino por delante. ¿Vale? Y por último, ¿qué palabras clave dan más resultados? Como en todos los productos de Google, tendrás que ir probando diferentes términos eh, lo cual te servirá también para ir montando tu lista de palabras SEO, o sea que todo sirve para todo. Ya estamos casi terminando, paso número 4, detectar a tu competencia. Una vez que ya sabemos quiénes son los clientes a los que quieres ir, eh, con qué productos o servicios, es el momento de buscar quién está haciendo lo mismo que tú. Pero hay que saber quiénes son primero, porque tienes dos diferentes tipos de competidores. Tienes los competidores directos, que son los que hacen exactamente lo mismo que tú, pero tienes también los competidores indirectos que dan soluciones similares a lo que tú ofreces, pero con productos diferentes. Por ejemplo, una, un ejemplo que va a entender todo el mundo: si tú vendes fan de vajilla personalizada pintada a mano, vale, tus eh, competencia directas serán otra gente que vende vajilla personalizada pintada a mano. Eh, cuáles serán tus indirectos por los que venden vajilla no personalizada vajillas de plástico vajillas mmm, sirven para el mismo uso pero eh, no tienen el mismo valor no tienen la, la, el, el mismo yo estubidón resuelto pero son com competidores indirectos a los que más hay que vigilar son los competidores directos pero nunca hay que perder de vista a los competidores indirectos ya que nos pueden servir para conocer mejor el mercado realizar alianzas estratégicas y muchas otras cosas para conocer nuestra competencia, una forma fácil es meter nuestra lista de palabras en Google y ver quiénes aparecen tanto en posicionamiento orgánico como en, eh, en posicionamiento SEM, ¿vale? O sea, quién está pagando anuncios por esas palabras clave. Otra forma más a largo plazo es poner un Google Alert con las palabras clave que nos interesan y ver durante unos meses, un año, qué noticias van saliendo y con qué empresas. Google Alert sirve para un montón de cosas, yo os recomiendo que la uséis, también eh, funciona fenomenal para eh, hacer seguimiento de clientes clave, ¿vale? Y por último, puedes usar ChatGPT, pero como él mismo ya avisa, sus datos no están actualizados. Así que cuidado con confiar ciegamente en los resultados y recuerda nuestro mantra en todo lo referente a la inteligencia artificial, lo que no sabe se lo inventa, ¿vale? Aunque lo puedes poner en el prompt que no se invente nada, pero mmm, como no sabes las fuentes donde las está mmm, tomando, pues eh, igualmente se lo puede estar inventando. Y por último, el paso número 5, estudia la competencia. Para esto no vale cometerse en la página de la gente y ver lo que cuentan ellos, ya que mmm, las web lo aguantan todo y tú ves una web una empresa que parece que aquello es una impresión y luego son dos gatos y medio, ¿vale? Entonces, eh, para esta parte yo recomiendo, uno, suscribirte a todos los blogs de tu competencia y seguirles en sus perfiles sociales, especialmente LinkedIn, para ver qué hacen, qué no hacen, qué publican, qué no publican, ¿vale? No te vuelvas loco, mmm, estate una temporadita y luego quítate, porque... Si no, acabas un poco con el síndrome de Estocolmo, ¿vale? Dos, investigarlos con Alexa, que te da información extremadamente valiosa, gratis, y si pagas pues, más información de popularidad, compromiso con sus lectores, visitas, datos demográficos, visitas por países, bla 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 y otra forma muy buena es con Asesor, ¿no? Asesor es una empresa, hay muchas otras que te va a decir pues cuánto han facturado, de verdad, cuáles son sus cuentas y de verdad si son competencia o no aunque en esto de la competencia la mejor forma como siempre es preguntar a tus clientes eh, cuando pierdes un, un negocio pues intentar ver quién se lo ha llevado, ¿vale? porque eso es lo más claro de que estos son tus competidores directos una vez hayas realizado estos cinco pasos, es el momento de alcanzar conclusiones para tu plan estratégico, tu plan comercial, tu plan de marketing, para lo que lo vayas a usar. Para plasmar estas conclusiones, dos buenas opciones son hacer una matriz DAFO, que es un clásico y que para, digamos, eh, verte un solo vistazo las conclusiones principales de tu estudio de mercado pues, funciona muy bien. Y la segunda, que a mí me gusta más, que es del libro de, de los océanos azules, que es crear un cuadro estratégico de, de los océanos azules para entender, eh, para qué eh, atributos estás tú mejor posicionado que la competencia, cómo se está posicionando la competencia y ver qué hueco tienes para crear tu propuesta de valor diferenciadora que es al final lo más importante. ¿Y tú? ¿Tienes algún truco para realizar tus investigaciones de mercado o no las haces en absoluto? Cuéntame que estoy muy interesada. Un beso y nos vemos la próxima semana.